0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 escute os fogos, escute as palmas, escute a celebração deste mundo, porque hoje chegamos ao podcast Metanoia número 260. Exatamente, fazendo aquela conta 260 dividido por 5 vezes 4 claro, 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 claro. Sim, completamos 5 anos de podcasts lançados ininterruptamente semana após semana, Rodrigo Maciel 260 5 anos justo no dia que vamos falar sobre a eternidade ou seja, vale nada né porque 5 anos para a eternidade é, estamos celebrando o que, Rodrigão? mas brincadeiras à parte, que alegria, que alegria, que é poder falar de boca cheia, que pelo espírito, unicamente pelo espírito, porque não fosse ele, não estaríamos alcançando as pessoas, e mandar um abraço para o nosso querido Ismael Cardoso, que tanto gosta de falar sobre alcance, Ismael, esse alcance é para você, afinal de contas, cinco anos depois, estamos aqui, novamente, pela graça... E pela força do espírito, né, Rodrigão? Porque por nós... É, inclusive o Rodrigo está gravando do carro dele dentro do estacionamento de um shopping. Mariana está gravando na dispensa de uma casa que eu não sei qual é, porque ela está num estado diferente do estado da semana passada. E o Gabriel, é, bom, ele
2: continua em diadema. Mas nós seguimos aqui. Junto, Você tá com a galera com a que escuta e depois você... Bom, beleza, não vou falar nada. Mas
3: sofreu uma
2: retaliação comigo, né, aqui da galera, você vai ver só. Eu sei, eu sei. Pessoal, Mas assim, você tá feliz também, família, Gabriel? Viu? Já
1: que você abriu o microfone antes e falou Graças aí... Graças a
2: Deus, mano, por estar aqui nos Principado e por participar aí do podcast. A gente também tem altos e baixos e Deus tem, tem sido muito generoso com a gente, com, com alguns depoimentos que têm chegado aos nossos ouvidos, né? De, de alguma relevância com as pessoas. É óbvio que Boa. quando a gente grava aqui, a gente... A gente torce para que Deus mude o nosso coração, mas também que através de nós Ele atinja outras pessoas, né? E que essa maturidade, essa caminhada que a gente passa em, em, aqui nessa nossa pequena comunidade é, seja para todos também, né? Claro. Então é é muito muito feliz poder fazer parte disso daqui, velho. Aí e a Mari é é de alegria, concordar? Né? A Mari é de concordar? Ah, a Mari que, concorda com você? Que nesse período aqui, né, Mari, a coisa vem só melhorando, né? Que depois que entrou eu, entrou a Mari e tal, não meio sem graça? <risos>
3: É, a gente trouxe assim, né? Um fervor, um, uma, uma troca assim de. de uma espaço. feminilidade
2: a gente trouxe, eu diria.
3: É, é, pode ser, pode ser.
1: Mas é isso, né, Rodrigão? O, o, o Gabriel falou que através de nós a gente consegue, e apesar de nós, né? Porque o nosso filtro nem né, sempre é o melhor, quase nunca é o melhor, mas o espírito faz o papel dele. E gratos somos por
0: isso, né, Rodrigão? Exatamente, já faz uns cinco episódios aí que a gente está comemorando os cinco anos, afinal de contas, vale a pena, né? Cinco episódios comemorando os últimos cinco anos. E aí você falou que diante da eternidade, cinco anos é pouco, né? Eu, eu diria o seguinte, se a gente está, exatos cinco anos, comemorando a vida eterna que há em nós, então a gente, é, esses cinco anos tem um, um valor, um gostinho diferente, com certeza e hoje não vai ser diferente, a gente vai falar sobre eternidade, muita coisa boa é, para falar sobre esse assunto e que pode mudar teu dia a dia e teu cotidiano, então fica aí, ligado, porque com certeza tem muita coisa que Deus preparou para você ouvir hoje.
1: Sensacional e eu queria inclusive somar uma informação aqui, falei né, Mariana está na dispensa, e aí eu lembrei, só um parênteses que eu lembrei agora disso inclusive, falando de dispensa comida né, você acredita Gabriel Zambianco, que eu estive com o Abelardo Benito, Gledson Holanda, e durante uma semana em que eu estive com ele, ele comeu exatos 45 quilos de carne em churrasco, você acredita
2: nisso? Né? <risos> Bom, a não ser que, que tivesse mudado alguma coisa né? então,
3: Não seria diferente,
2: né? É, não teria sido diferente Saudade desse, desse pequeno ser humano aí pequeno é, com, e... com carinho, né? E aí eu
1: falei, né, que vocês, tá cada um num canto, né? Vou aproveitar para mandar um abraço pro Rodrigo não o Rodrigo Maciel o outro Rodrigo, Pires que está lá na Casa do Norte nos ouvindo Então mandar um abraço para ele, para Tati, para Alex, para Paula, pro Ismael pro B, enfim para todo mundo que esteve comigo nos últimos dias e eu fiquei de, de fazer aqui os registros entendedores entenderão todas as piadas faladas em meio a falas desconexas deste menino que vos fala e este menino que vos fala é Lucas Vilches, e eu não falei disso, olha só, ia passar batido. E nós estamos juntos nessa caminhada, e eu lembro você que toda terça-feira nós lançamos um novo episódio, e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com. E hoje, depois das devidas comemorações, piadas e referências mais leves neste começo de episódio, Seguimos a nossa série que fala sobre os nossos pontos, os pilares que nos sustentam enquanto filhos de Deus. Quais são os pilares que mantêm ou que deveria, deveriam nos lembrar de quem nós somos? Nossa identidade. Nós já falamos sobre sermos desejados, sobre sermos amados e agora falaremos sobre sermos eternos. E na sequência, no próximo episódio, sobre sermos Herdeiros. Bom, vamos entrar agora de cabeça no tema, afinal de contas, gastamos um tempo leve para nos lembrarmos de quem nós somos é, enquanto amigos, enquanto família, enquanto pessoas que tentam levar a vida numa boa, né afinal de contas tem tanta loucura por aí, tanta coisa pesada que a gente tenta fazer desse momento, um momento sim de reflexão, sim de expansão de mente, mas sim também um momento leve para nós, enquanto mesa de discussão, e pra você que nos ouve. Por isso as brincadeiras de toda semana. Hoje falaremos sobre o fato de sermos eternos. Sim, somos desejados, amados e eternos. E aí eu queria te perguntar, Rô, é, de maneira ampla... Não, mim eu então não vou perguntar pra você não, Ro. vou perguntar pra Mari primeiro. Segura aí, aguenta, aguenta, aguenta a ansiedade. Mari, depois de falarmos que somos desejados, que somos amados, o que é que o tema é eterno, o que é que sermos eternos soma ao fato de sermos amados e de sermos desejados, o que que entender a eternidade faz com que eu evolua nessa concepção de identidade de filhos de Deus, Mari? Te coloquei na fogueira mesmo, viu?
3: <risos> pois é, pois é, né? vou aqui me desviar dos tomates, das cebolas, <risos> na dispensa, para responder, é... Cara, eu acho que nessas nesse, quatro, quatro características, eu vejo que as duas primeiras falam da nossa essência. É, na verdade, todas elas falam, mas algo que diz respeito ao nosso interior, a como a gente se sente, como ser humano, a gente se constitui uh, e como a gente se olha, enfim. E as implicações disso são mais internas, assim, nas minhas emoções. É claro que ser eterno e herdeiro também tem implicações nas emoções. Mas eu acho que essa característica da eternidade ela, ela é a primeira característica que externaliza um ritmo de vida Um jeito de colocar em prática para os outros Mais, mais como é que eu posso dizer, visível Eu posso, eu, eu, eu dito um tempo de vida diferente E eu acho que essa é uma das características que mais nos destacam assim Nos diferenciam do, do resto do, do mundo, nos colocam numa marcha de vida diferente. Porque, além da gente se sentir um outro tipo de pessoa, a gente externaliza o ritmo de vida num relógio que não é o relógio do mundo, num tempo que não é o tempo que as pessoas vivem. A gente não analisa um instante, não gasta a nossa a nossa maior riqueza, que é o nosso tempo, da mesma forma que as outras pessoas. Então, eu acho que o grande boom dessa característica é nos dar um ritmo quase que excêntrico de levar a vida.
1: Assim. Bem legal, Mari. Emendando nessa tua visão, e aí agora eu te trago aqui, Rô, se quiser acrescentar algo mais introdutório, fique à vontade, mas eu queria entrar nesse mérito que a Mari colocou, muito bem colocado, com relação ao ritmo da vida. né? Como é que a gente consegue viver um ritmo eterno enquanto a gente está preso a demandas e a rotinas que nos lembram o tempo todo de que os prazos e as prioridades estão batendo a porta. Como é que você enxerga aqui? Talvez essa seja a pergunta fatídica do nosso episódio e eu deveria fazê-la lá na frente. Mas é que ela emenda muito com o que a Mari falou e a gente pode desenvolver, é claro, ao longo é, do episódio. Mas eu entendo que compreender essa eternidade vai fazer com que a gente viva uma vida diferente. Mas como que eu vivo essa vida diferente? Como é que eu realmente priorizo esse, essa sensação, essa sensação não, esse fato de sermos eternos frente aos compromissos e às
0: loucuras que a gente precisa cumprir nas agendas do dia a dia? Então, Lucas, eu acho que a, o grande impacto de entender a eternidade na nossa vida, o que ela muda é, na nossa vida do dia a dia, é a primeira coisa que a gente passa a viver no hoje. Só consegue viver no hoje Aquele que está na eternidade. Quem não acessou a eternidade, depois de nascer de Deus, depois de entender-se entender como filho e como eterno, ainda não consegue viver no hoje. A ansiedade ainda toma conta do coração. Porque, é, de alguma forma, essa ansiedade é produzida porque eu tenho medo de morrer. Eu acho que a minha existência, em algum momento, ela vai se encerrar, ela vai terminar. E por isso eu preciso agilizar uma série de coisas que estão por vir. A ansiedade parte um pouco disso. Mas aquele que nasceu de Deus e entendeu sua verdadeira identidade, esse é a primeira mudança que ele vive no hoje. Essa é a grande diferença. Então aqueles elementos de antipaz, que a gente costuma falar muito aqui, que é medo, ansiedade, culpa, vergonha, desespero, esses elementos eles são gradativamente reduzidos, quando eu tenho a compreensão de que eu sou eterno, porque os medos, ao final da, 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 das contas, vão desembocar no medo de morrer. É, as culpas, em geral, vão desembocar no medo da condenação. A vergonha, no final, vai desembocar é, no medo da exposição negativa. O desespero vai desembocar ao final, é, na morte de novo. Então, tudo tem a ver com o fim da existência. Quando eu passo a entender a minha eternidade, quando eu passo a entender que esse corpo, essa matéria que eu tenho, não limita é, a minha vida eterna, e por isso eu posso descansar em Deus das minhas ansiedades, então toda, toda essa pauta de vida muda, de forma que eu passo a entender o hoje, o agora, como muito importante. A Mari, inclusive, costuma falar isso, eu gosto muito, de que é, viver na eternidade não é só viver no hoje, é viver no agora. É viver na exata hora de agora. O que, que Deus preparou para esse momento e poder viver esse momento com intensidade, sem colocar o coração fora do tempo. Eu acho que essas são as duas principais características de quem passou a viver essa questão da eternidade. Eu acho que ao longo do podcast a gente vai responder como que essa consciência pode nos levar a isso? Mas basicamente eu entendo que é dessa forma aí. Quer falar, Gabi?
2: Quero, talvez não sei se você vai se vai ab 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 abranger essa pergunta, mas vamos lá. É, eu acho bacana o que o pessoal trouxe aí, inclusive com relação ao ritmo de vida. E eu tive esse insight hoje, assim, né, cara? Eu tava, sei lá, o que eu tava fazendo e pensei, pô, o que, que é. Qual é, essa, qual é essa noção de eternidade, né, velho? E, e eu cheguei à seguinte conclusão, Lucas, a gente, durante eu, durante muito tempo, eu, eu enxergava a eternidade como o algo, o, a, ou, o lugar, né, lá no final da caminhada, né, onde eu deveria chegar, onde eu deveria estar, o objetivo, né, é, e aí com essa, com a noção de eternidade que eu digo lá no final, você... É, pensar em céu, em Cristo, em estar lá, enfim. Então eu senti, assim, uma pressão de... Exatamente como eles disseram, desse ritmo de, de, de correr contra o tempo, né? De olhar as pessoas ao meu redor e achar que o tempo... Minha mãe fala assim, o tempo urge, né? o tempo tá, tá, tá é acelerado, você não pode perder tempo, e você quer convencer, você quer conversar e mostrar por A mais B que Cristo existe, que isso, que aquilo, enfim. E acho que... É... Muita coisa mudou para mim quando eu compreendi, e hoje eu chamo de eternidade, mas essa compreensão vem com outras convicções também, que na realidade, quando eu conheço a Cristo e o seu propósito, a sua misericórdia, e quando eu me, eu, eu me insiro no dia de hoje, no agora, como vocês são, o pessoal está dizendo, a eternidade chega até mim, sabe? Então o conhecimento, a certeza de que eu sou eterno, e a partir de agora eu sou privilegiado por conhecer a um Deus que é amor, que é misericordioso, que não só quer que eu esteja com ele na eternidade, mas que já coloca em mim o querer eterno, de ser, a consciência de ser alguém eterno, alguém que parte do coração dele para que através e apesar de mim as pessoas existam, eu paro de querer correr contra o tempo e na realidade eu quero viver o privilégio, né? o viver o privilégio com Cristo e aí eu passo a confessar a Cristo para as pessoas, não só de boca mas com todas as palavras, sabe com tudo aquilo que todas as minhas atitudes e tudo mais então é, esse ritmo muda realmente, sabe, não quer dizer que eu ande menos acelerado e preocupado mas eu consigo sim encontrar paz no meio dessa loucura, eu consigo me colocar no agora porque eu já não tenho mais medo de que eu, eu nunca atinja a eternidade eu já me entendo né? alguém que parte do coração de Deus alguém que foi como a gente disse lá no primeiro alguém que foi tecido no íntimo do ser né
1: e exatamente Gabi e tem um ponto aí que eu acho que é fundamental a gente a gente é, tocar eu vou até passar a palavra para o na sequência aí mas tem uma questão que, que é importante que é a seguinte né enquanto nós estivermos ocupando o nosso tempo com aquilo que é temporal, a gente realmente não vai conseguir é, mudar o, nossa, o nosso prisma para aquilo que é eterno. Afinal de contas, eu estou preso no relógio. Então, eu corro contra o tempo para conseguir meu primeiro milhão antes dos 30, dos 40. Eu corro contra o tempo para conseguir minha independência financeira. Eu corro contra o tempo para fazer tudo no tempo certo. Eu corro contra o tempo para conseguir ter uma vida de sucesso enquanto eu aqui estiver vivo, obviamente, né? Eu corro contra o tempo para ser alguém... De su... Enfim, a gente está o tempo todo correndo contra o tempo. E eu entendo que isso, Mari, talvez seja o nosso principal problema, porque eu quero entender a eternidade, eu quero me entender como alguém eterno, mas eu não quero fazer jus ao meu papel eterno, porque pensar na eternidade automaticamente me faz tirar o pé daquilo que é factível, daquilo que é um fato agora, algo que é palpável neste momento. Então, e aí por isso que eu perguntei logo no começo como que eu faço para viver como alguém eterno em uma rotina que é cercada por agendas e por entregas. Então, o quanto que eu posso abrir mão de certas entregas, correndo os riscos de é, não servir para o emprego. Não servir é, é muito puxado, mas talvez aí na, na, na no diálogo que não é eterno isso se caiba, não servir para o emprego, porque eu quero fazer algo que tenha mais sentido. Eu acho que propósito e sentido entram também nesse jogo, né, Mari? Eu, eu acho que eu, eu, eu misturei um pouco algumas coisas mas é que me preocupa muito isso, de conseguir deixar claro para quem nos ouve que talvez a nossa grande luta seja justamente conseguir fazer as coisas de agora, porque existe um compromisso, mas sem deixar que essa agenda tome a nossa agenda eterna, porque lembrando que a nossa agenda eterna é eterna, eu não posso me prender no relógio, porque senão uma coisa não fecha na outra. É um cálculo meio complicado, né, Mari? Mas é necessário a gente falar e tentar desfazer é, esse nó, né?
3: Não, com certeza. Porque se a gente olhar direitinho, as coisas elas não estão tão dissociadas assim quanto parece. É, tem algumas cartas de Paulo que ele fala de uma tendência é, de, um de uma doutrina estranha que falava para a gente desprezar as coisas terrenas é, e viver só. É a espiritualidade, que é o que a gente chama de gnosticismo O nome dessa corrente filosófica E eu já até caí um, uma vez, faz uns anos nisso de, de tipo assim, já que é tudo espiritual Eu, eu vou cagar no bom português Para o que eu vou comer, para como eu vou me, me comportar Para as coisas relacionadas à matéria Um desprezo pelas coisas materiais, físicas é, Quando na verdade é justamente o contrário Deus nos deu a matéria para proclamar verdades espirituais, né? Então, eu creio muito, quando eu ouvi você fazendo a pergunta e tal, que só tem uma palavra para responder o como nesse rolê, que é o transcender, sabe? Eu só acredito no nascer de novo para lidar com essa situação. Porque se você tem uma consciência mundana sobre o que você tem que fazer com o seu tempo... É, não vai ser com uma autoajuda cristã, só com, com expansões de mente apenas, né? A gente realmente precisa tomar uma decisão na vida, que é perder aquilo que a gente tem de mais importante, entre aspas, perder, né? Que é o nosso tempo em nome daquilo que a gente acredita. E eu acho que essa das quatro características é a mais complicada, porque é a que mais gera implicações dolorosas na prática porque é legal saber que eu sou desejado, que eu sou amado, saber que eu sou herdeiro, mas quando eu entendo que eu sou eterno, isso me custa o que o sistema mais valoriza. E essa, eu, eu sinto que essa foi a lição mais dura, assim, que Deus falou para eu me posicionar. quando eu Logo que eu comecei a entender o reino, porque eu era essa pessoa extremamente apressada. Aos 16 eu já estava fazendo vestibular. E aí eu tudo, tudo era muito corrido, e o que ele fez foi... No momento em que eu já estava com a minha vida toda articulada para o ano, ano seguinte, ele basicamente me... Eu ganhei secretamente o gabarito de uma prova de mestrado. E eu tive que desistir do sonho da minha vida, de fazer as coisas no meu tempo para ser coerente com o que eu acredito e dar esse passo rumo ao que é eterno. Então, cara, se você não transcender, se você não encarar é, o jantar que você está fazendo como algo que você vai ficar feliz de lembrar disso para o resto da vida, se você não encarar suas reuniões de trabalho como algo que você vai ficar feliz de se lembrar disso para o resto da vida, não adianta. Você precisa nascer de novo de uma consciência espiritual para encarar as coisas terrenas. E abandonar essa noção pecaminosa né de viver pelas coisas terrenas. Né? Só nascendo de novo, cara.
1: E nascer de novo... Talvez seja a principal dor que a gente sofre, porque não é tão simples, né? E é um nascimento diário. A gente nasce de novo quase que todo dia. E antes de evoluir e entrar mais nesse tema, eu queria até dar um passo antes e te trazer aqui, Rô, porque é, tratar sobre a eternidade e sobre quem nós somos enquanto seres eternos requer que a gente entenda as bases da eternidade, né? Então, o que está por trás disso? Ser eterno não é simplesmente ser eterno. Tem alguma coisa a mais, né, Rô? Queria que você trouxesse isso aí
0: pra gente. Cara, eu queria deixar algumas algumas bases aqui, porque é, esse é um assunto que parece simples, mas ele, ele nos incomoda muito, como a Mari falou. Né? Ele nos incomoda porque ele mexe com, a, com aquilo que a gente vê. Inclusive, é, as escrituras vai, é, elas vão dizer que é aquele que crê que tem a vida eterna. Né? Todo aquele que ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Né? E outro, você vê que o, é, o texto mais conhecido é do Evangelho, né? que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer na eternidade é crer numa coisa invisível, é sobre crença. Não há como... como é, chegar a essa conclusão cientificamente pelo menos não nesse momento talvez em algum momento o homem comprove a eternidade dos filhos de Deus cientificamente mas hoje nós não temos isso então é, não é crendo no que a gente vê que a gente vai chegar a essa convicção então para chegar a essa convicção eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso é promessa da parte de Deus para nós Romanos 2,7 vai dizer que ele dará a vida eterna a todos aqueles que persistindo fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. 1 João 2,25 vai dizer que essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. É uma promessa de Deus para nós. Deus não descumpre suas promessas. Deus não é homem para mentir. Então a primeira coisa que é fundamental a gente entender é que é promessa de Deus para nós. Que junto com essa, com essa identidade, traz a eternidade. E aí você fala assim, mas de onde você tirou isso? Que uma vez que a gente é nascido de Deus, então a gente é eterno. Pô, 1 Pedro 1, 23, vai dizer que nós somos regenerados, somos gerados novamente de uma semente que não é perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus que é viva e permanente. Ou seja, além de entender que isso é promessa da parte de Deus, é entender também que toda vez que eu nasço, ou melhor, na vez que eu nasço, que isso acontece apenas uma vez, que eu nasço de Deus e que eu passo a ser um, não mais um ser humano buscando uma experiência espiritual, mas um ser espiritual vivendo uma experiência humana, eu sou gerado novamente de uma nova gene, da gene de Jesus, de forma que é o Espírito quem dá o comando dentro de mim para que eu nasça. E é porque eu tenho esse Espírito em mim agora que eu vivo na eternidade. Esse Espírito de Deus que está em mim. Tanto é verdade isso que lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 13, é, a gente vê é, dizendo o seguinte, João, escrevi essas coisas para vocês que creem no nome do Filho de Deus para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então, na prática, é, entender a vida eterna, saber, é, ter essa convicção, você vê que Pedro, lá em João, no capítulo 6, versículo 68, ele fala Senhor, para quem nós iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? A eternidade está no Cristo. E por isso que nós somos eternos. Porque esse Cristo, esse Espírito que estava em Cristo, que o fazia eterno, que evidenciava que ele era eterno, esse Espírito Ele nos deixou. que lá, no final, ele diz assim, o meu Espírito eu dou a vocês, recebam o meu Espírito. E é então quando a gente recebe esse espírito Que a gente nasce de novo então Que a gente passa a viver na eternidade E isso muda a forma como a gente Lida com as questões é, Da vida como um todo Então, é, sim A vida eterna é isso Agora, também vale lembrar O que é a vida eterna né? Porque às vezes As pessoas acreditam que a vida eterna É durar para sempre E é muito mais do que isso a vida eterna é entrar no conhecimento de quem Deus é. Tanto isso é verdade que em João 17 vai dizer que essa é a vida eterna, que eles conheçam o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo a quem ele enviou. Então, a eternidade é entrar no conhecimento de Deus. E quando ele está falando de conhecimento, ele não está falando de contato, ele está falando de conexão. Porque você pode ter um contato com Deus, mas pode não se conectar com ele. Você pode ser uma pessoa que tem contato constante com o divino. Contato constante com o eterno, mas não ter conexão com ele. Então entrar no conhecimento de Deus é entrar na vida. Tanto que lá em João, de novo, 1 João capítulo 5, versículo 12, diz assim, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Ou seja, a vida só... Só existe vida eterna se não, há, se não é eterno, não é vida, é sobrevida, é sobrevivência, não é viver. Então, nesse ponto, é, essas características são extremamente, extremamente importantes porque é, transcende o durar para sempre. Porque o durar para sempre pode ser um desespero, pode ser a desgraça a pessoa durar para sempre. Porque se, se o contexto dela for ruim, ela vai durar para sempre naquele contexto e isso vai ser a desgraça da vida dela. Então é muito mais do que isso. É muito mais do que ter contato com Deus, é ser conectado a Ele. De forma que eu agora eu participo de quem Ele é. De forma que eu, que eu comungo do mesmo coração, das mesmas intenções, da mesma disposição, da mesma intenção, sabe? Então, Viver a vida eterna não é durar para sempre. Toda vez que você ouvir, você que está ouvindo a gente aí no Metanoia agora, toda vez que você ouvir sobre eternidade nas escrituras, pensa que a gente está falando de uma conexão e não de durar para sempre. É conexão. É porque eu estou na vida. Existe uma qualidade nessa conexão. E essa qualidade é Deus fluindo em mim, através de mim e apesar de mim. De forma que a carne toda corrompida não suporta é, esse espírito sem gerar um novo testemunho. De forma que agora, quando o Espírito de Deus vive em mim, o meu testemunho é diferente. Agora eu testemunho a bondade de Deus. Eu testemunho a glória de Deus, a verdade, a beleza de Deus. E aí isso agora pode gerar um novo testemunho para o mundo. Né? Por isso que Deus nos deu essa condição de vida eterna, para que a gente fosse pequenas cópias de Jesus espalhadas por aí, revelando que eternidade é muito mais do que durar para sempre, mas uma conexão com o eterno, fazendo que a gente seja co-participante com ele.
1: E aí o barulho dorme com a gente e a gente dorme com o barulho, né, Gabriel? Porque enquanto eternos, a gente precisa o tempo todo se conectar e se reconectar para viver como quem entendeu isso de verdade, né? Porque, invariavelmente, a gente derrapa no meio do caminho e a gente precisa desses alertas e desses puxões de orelha para voltar e continuar vivendo dessa forma, né?
2: Assim, cara, como qualquer outra convicção, né? Eu acho que a gente, a gente divide, separa, segmenta Deus nesses em palavras, termos, conceitos, para que a nossa compreensão seja mais fácil, né? Mas ele é um... ele é uno todo, indivisível, né? É... Então, se eu perder a noção de um ponto, eu perco a noção de tudo. Por isso que eu falei no começo que o nosso papel é, é, a partir da certeza de eternidade, como o Rô trouxe já também, confessar a Cristo, e confessando a Cristo por atos, palavras, reafirmações e tudo mais, uns aos outros... Eu lembro você, você me lembra, Lucas. Isso, isso é batido aqui, né? A gente fala sempre sobre essa necessidade de, de reafirmar a identidade do outro, né, cara? Porque por mais que eternidade seja a noção, a compreensão do Deus vivo, que me atinge a partir do momento que eu nasço dele, né? E aí essa compreensão, ela muda a minha vida. E aí eu não tenho mais uma sobrevida, né? Como o disse, eu tenho uma vida agora a ser vivida, um privilégio de Deus eu começo a confessar a Deus. Eu tenho que, que fazer com que as outras pessoas compreendam isso e se relembrem para que seja um círculo, né? Um ciclo na realidade, né? E cara, se a gente não prestar atenção, a gente é de fato tomado pela compreensão do, do aquela primeira que eu disse, da como se fosse um graal, um Santo Graal, que você corre atrás e não existe, e nunca chega e nunca consegue. E aí você fica louco, né, cara? Porque o mundão tá aí pra te fazer esquecer de tudo aquilo que realmente tem valor e importa, né? É, o celular começa a tocar, 5 da manhã já tem coisa, porque, cara, cada um tá num horário, cada um tá numa... E a pandemia proporcionou até mais isso, né? A incerteza do amanhã e cada um funcionando num horário, né, cara? Então, se você não coloca o pé no chão e, e volta a se reafirmar os valores, eu acho que, que... Eu acho, não, tenho certeza que a gente endói viu?
1: Você tocou num ponto aí, Gabi, por último, de reafirmar os valores. Como é que você entende, Mari, e aí Rô também, que essa reafirmação de valores se dá? Ela se dá nessa conexão com o Pai, com o Eterno, ela se dá nas nossas relações com pessoas que são da nossa família espiritual, ela se dá em todos esses aspectos. Como é que a gente consegue não se perder frente aos valores que mantém a nossa certeza de que nós somos eternos.
3: É, cara, eu acho que não dá para gente escapar do orar sem cessar. Eu sempre vou voltar para isso, para os clássicos. Eu acho que não não adianta tentar que os valores se reproduzam, se multipliquem, se a gente não não transcende, não não entende é, que essa conexão com o pai ela não se dá num, num momento específico... onde você para, dobra os joelhos... ou onde, quando você vai a é um culto... ou, enfim, não dá para você viver a eternidade em uh, drops. Entende? Ou é uma consciência que molda o seu dia a dia... ou é uma nova consciência que move a sua vida... e faz você encarar o teu copo d'água, o teu acordar... tua corrida matinal de uma forma diferente ou vai ser algo inalcançável e mais uma culpa para você carregar de algum conceito cristão que você não conseguiu aplicar, entendeu? Se a gente não é, parar esse podcast eu sinto que eu não tô vivendo essa consciência se eu não parar esse podcast fizer uma oração e, e pedir uma nova consciência e botar isso aí em post-its <risos> e botar isso aí no celular e mudar o plano de tela do celular para tudo isso para me lembrar o tempo inteiro e estar em oração, encarar a vida como uma oração, nada do que a gente está falando vai ser eficaz. Muito pelo contrário, vai ser só mais um peso é, espiritual na tua vida. Então, que você ore sem cessar, para que os valores não sejam algo a você é, apenas aprender, mas também a experimentar. Né?
0: Cara, eu gostaria de de já caminhando para o fim aí, Lucas, que eu sei que já deu sinal da finalização aí da nossa do nosso episódio de hoje. Eu queria falar sobre dois temas que são fundamentais na compreensão aí de, de eternidade. A primeira é o seguinte: eu queria falar mais uma vez sobre o fato de crer. Né? A gente falou logo no comecinho do episódio e eu queria endossar a questão do crer. É tomar posse disso é necessita crer. E é Jesus Cristo O autor e consumador da nossa fé Então é, Aquele que nasceu de Deus Carrega essas características Dentre elas crer Crer no invisível A certeza daquilo que a gente não vê A fé é uma herança né Nós vamos falar sobre isso Com um pouquinho mais de precisão No próximo episódio Mas é extremamente importante essa questão do crer Então se você não crer Na eternidade e e eu, eu gostaria de falar uma coisa, que às vezes a gente pensa crer como uma coisa meio esquisita, porque na prática é, o mundo ocidental pensa crer como só é, no intelecto. O mundo oriental fala muito sobre é, o crer e também fazer. O crer é necessariamente fazer, o cara não crê numa coisa e faz outra. Não existe essa disparidade entre uma coisa e outra, entende? Então, na prática, é, 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 o mundo ocidental aprendeu a dividir, crer de fazer. Porém, no reino de Deus, nós entendemos que se nós cremos, nós vivemos de acordo. Então, crer na eternidade significa viver como alguém eterno. Viver na eternidade, viver no hoje. Viver como quem não tem medo de morrer. Viver como quem... Não tem medo de que seus parentes morram. Porque a vida eterna... Se está em mim... E a salvação é relacional... A minha volta... Essa salvação se estabeleceu. Então eu, eu descanso... Na certeza da eternidade do outro... Também. Não só na minha. E por último... Eu quero encerrar... A minha participação aqui, Lucas fazendo um chamado para a galera que ouve a gente aí, para você que está ouvindo a gente agora no Metanoia, completando exatos 5 anos de podcast, 5 anos de programa, 5 anos de vida eterna, eu quero fazer uma convocação para você. 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 12, diz assim, combata o bom combate da fé. E tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Cara, se você se batizou, se você foi batizado em nome de Jesus, você fez uma confissão na frente de muitas pessoas e assumiu essa nova identidade foi gerado novamente, combata o que precisar ser combatido com a fé e tome posse dessa eternidade, que ela pertence a você. Não porque você merece, mas porque Deus escolheu que ela fosse te dada de presente. A eternidade é um presente para nós. A eternidade pode ser um desespero para pessoas que acham a vida uma desgraça. Mas nós entendemos o que a vida é. Para nós a vida faz sentido. Para nós há sentido em viver. Para nós há sentido porque nós estamos conectados à fonte da vida. E o que a gente vive é verdadeiramente a vida. Então, toma posse disso em nome de Jesus. Essa é a minha chamada para você que ouve o podcast nesses cinco anos de metanoia, chamar você mais uma vez para entrar nessa vida definitivamente e tomar posse da eternidade. Vivendo apenas o hoje, não vivendo ontem, nem vivendo amanhã, e vivendo na certeza de que é, mesmo que a morte venha sobre a sua vida ou sobre aqueles que te rodeiam, a eternidade está sobre a vida de vocês, porque isso é promessa de Deus para sua vida. Sensacional, Rô.
1: Mari e Gabi, eternamente satisfeitos ou querem acrescentar algo?
3: <risos> eternamente satisfeita.
2: Satisfeito, satisfeito.
1: Legal demais, senhores. Obrigado pela contribuição de todos. E a você que nos escute, não se esqueça que você é eterno e que você precisa colocar essa rotina de lembrar-se disso todos os dias, acima e à frente de tudo, afinal de contas, sabemos das agendas do mundo e sabemos que o que está à nossa volta nos consome quando nós olhamos para o relógio e não para o céu. Então, lembre-se de que você é eterno. Os nossos cinco anos podem não ser nada perto da eternidade, mas nós seguimos firmes e fortes, semana após semana, para nos lembrarmos que esse tempo ele é passageiro e que os cinco anos, lá na frente, depois de muito tempo, talvez quando estivermos celebrando o tempo que não haverá tempo, nós olharemos para trás e conseguiremos ver que valeu a pena. Então, ao meu ver, a minha contribuição de quem ouviu vocês falando aqui durante esses minutos de podcast é o seguinte. No fim das contas, a vida de quem vive, lembrando que é eterno o tempo todo, é uma vida que quando acaba o que é passageiro, ela vale a pena e ela terá valido a pena. Então que a sua vida esteja valendo a pena, porque enquanto eternos nós vivemos aquilo que que vale a pena e que assim seja enquanto aqui estivermos obrigado Mari, Rô, Gabi, obrigado a você que nos escuta, obrigado pelo tempo que você destina para ouvir esses pequenos loucos que tentam viver algo relevante todos os dias, lutando sim contra as agendas e lutando sim contra os obstáculos que tentam impedir que a gente enxergue essa eternidade em nós e apesar de nós semana que vem a gente volta para continuar entendendo quem nós somos e fechar esse ciclo a respeito da nossa identidade Metanoia expanda a sua mente